0: El cine centroamericano es uno que no se ha explorado tanto a niveles internacionales. Sin embargo, existen grandes representaciones y una de estas sin duda es La Llorona, película guatemalteca de 2020, pero que recién en estas últimas semanas ha generado mayor curiosidad por parte del público cinéfilo por general, ya que ha sido nominada a los Globos de Oro, no ganó y muy probablemente también vaya a estar en los Oscar una película guatemalteca que narra de una especie de fantasía de terror con hechos reales muy profundos y que marcan una experiencia muy difícil para todo el pueblo guatemalteco. De eso voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el segundo apartado para hablar de esta película de Jairo Bustamante, quien ya ha estado relacionado aquí con nicaragua con la cinemateca nacional y que su trabajo lo ha posicionado como un director latinoamericano de cierto orden de nombre en la llorona lo vemos aquí planteando una historia que quizás sale un poco de lo convencional que a veces peca el cine latinoamericano y es algo que ya he repetido en otras ocasiones de que a veces está como esa sobreexplotación de la miseria no Del, eh, de la pobreza latinoamericana Con el contexto socioeconómico Casi siempre giran alrededor de esos temas Como que a veces le tienen miedo A crear otro tipo de ficciones Pero aquí siento que Aunque sí hay de este punto Dramático, histórico y real En este caso que tiene que ver Con una Alevosía al Dictador Dios Montt y que hizo barbaridades ahí en Guatemala en los años 80 exterminando buena parte del pueblo indígena entonces de esa parte histórica aquí cuenta un relato que lo mezcla con lo que es esta leyenda mexicana pero que ha trascendido a diferentes pueblos latinoamericanos de la Llorona ¿no? que es una mujer que lamenta la muerte de sus hijos a los cuales tuvo que ahogarlos en este caso no es tan similar a esa historia pero sí en cuanto a la representación de esa, de esa alma en pena, en este caso una alma vengativa, un alma que está buscando como eh, la persona culpable, las personas culpables de haber, bueno, haber hecho un genocidio contra un pueblo inocente, pues que paguen por sus pecados. Aquí esto está representado con un juicio que se le está haciendo a este general que en él es el que estuvo al mando cuando ocurrían esas matanzas, pero por corrupción o por demás, aunque hubo un fallo que sí lo encontraba culpable como genocida, luego a través de apelaciones él queda libre en su casa. Aunque la palabra libre es cuestionable, porque él queda encerrado, claro, en una mansión, estamos hablando de una persona burgués, que, que su hija que es doctora se mira en este fuego cruzado, ¿no? De que sabe de que su padre es un, bueno, fue un monstruo, sin embargo es su papá, y ella está ahí con, también con su pequeña hija, estamos hablando de un núcleo familiar de bastantes mujeres, y el sentido es de que ellos quedan atrapados, porque una vez de que él ya sale de este juicio, llega a su casa, pero... Por días y días y días hay enormes protestas frente a su hogar en que a veces hasta tiran piedra a los manifestantes porque obviamente quieren hacer justicia con sus manos. Entonces la historia eh, tiene este toque folclórico, se le puede decir, no de terror folk, en el sentido de que de pronto hay imágenes del pueblo indígena, eh, cuando llega el personaje de Alma, que así se llama, que es una sirvienta indígena. Eh, vamos viendo un poco a poco cuál es el propósito digamos de esta visita y, y que ella pues es una representación meramente de, de esta alma en pena que es la, la llorona si sí tengo observaciones con la película creo que aunque a nivel de producción está muy muy bien lograda de hecho hay unas tomas muy muy preciosas a veces creo que precisamente por hacer una toma con esa fineza eh, arriesgaban fineza por cómo decirlo por elocuencia y autenticidad, entonces el sacrificio del, de que se mire bonito a que sea creíble esto estoy hablándolo desde los diálogos, a veces hay unos que son bastante no quisiera ser tan fuerte con la palabra, pero la verdad sí hay diálogos que se me hacen muy torpes o sea son muy eh, de guión siento sin mayor en una segunda tercera revisión, las actuaciones a veces son muy, muy... Eh, no es tanto lo teatral, sino como muy pragmáticas, como muy, eh, como muy tiesos, no ellos, como demasiado correctos en tratar de decir las cosas y le falta un poco de humanidad. Esto casi todo el elenco es así. Quizás algunas que sí se, si se destacan más que otras, pero por lo general sí siento como ya en lo que es la... la la dirección que debió haber habido con los actores a veces se siente un poquitín irreal por este por este tema, ¿no? De que a veces lo siento muy que están leyendo un parlamento y no tanto la realidad del contexto de lo que está ocurriendo. Aún así, pues la película tiene bastantes puntos buenos y... Creo que amerita pues, que sea una película que, que represente el cine latinoamericano y por qué no el cine centroamericano. Voy a estar ampliando más de esto, pero antes te quiero contar algo. Estamos empezando el mes de marzo y como es el clima aquí, siempre es mejor andar camisetas y andar fresco. ¿Y qué mejor que andar con una camiseta de Sublishop Nicaragua? Esta tienda de sublimación te hace diseños geniales diseños originales y es algo una prenda que solo vos vas a poder tener ya sea que vos lleves el diseño o escojas del montón de diseños que tienen ahí siempre vas a encontrar algo para tu gusto ya sea con bandas de rock ya sea con algún equipo favorito que tengas con algún anime con alguna serie con alguna película Ahí encontrás de todo. Y no solo camisetas, también tienen cojines, tienen tazas, tienen termos y muchos artículos más. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Manteniéndome con los puntos buenos, quiero decir que La Llorona a nivel de iluminación y casi todas las tomas que son interiores, porque hay que ver que buena parte de la película se desarrolla solamente en esta casa, y creo que están súper, súper bien logradas. O sea, estéticamente se mira hermoso. Creo que eso es un trabajo de aplaudir, pues en este caso de, del equipo con el que trabajó Jairo Bustamante, porque se nota que se le puso mucho, mucho empeño. A esto de la estética visual, pues a la cinematografía en sí. Y creo que eso es algo que ha llamado mucho la atención a críticos internacionales. Y no pasó desapercibido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que fue la que la nominó como mejor película de lengua extranjera. Así que siento que tiene, tiene mucha estirpe, no tiene mucha calidad para competirle a cualquiera y que la historia que cuenta pues está muy bien. O sea, yo siento que hay que aplaudir el hecho de de que se creen este tipo de ficciones que rayan un poco con el realismo mágico, ¿no? Que es esta cuestión que muchos hacen en Colombia. Creo que el cine latinoamericano necesita un poco más de esto para para que no se sienta muy encasillado siempre a la típica historia de, de pobreza o de guerras En este caso sí tiene que ver con... Bueno, con, más que guerra, tiene que ver con exterminio racial y, y las consecuencias del mismo. Sin embargo, si hacemos una lectura incluso más profunda de todo esto, quizás no excava también el problema. Por ahí leí unas críticas que decían que la exposición del tema como tal, pues del exterminio de este pueblo indígena está muy bien, pero también como que el mecanismo de ocupar esta historia solo por el fin de contar algo de aspecto fantasmagórico, por así decir, no es suficiente, como que no tiene el payoff necesario, no hay esa recompensa, digamos, de que, ok, ocupaste este tema, que bien delicado, que bien sensible, eh, bueno, dale un castigo ejemplar a esta persona. Entonces, como que no termina de sentirse tan así, y por eso hubo crítica. Yo sería un poco más razonable en ese sentido, no lo veo una razón tan pesada pues, para decir que hizo mal eso. No siento que tenga un tratamiento inadecuado del tema. Siento que está bien, pues representa a, a pues, una persona terrible que hizo acciones espantosas y que sí obtiene un castigo. Probablemente sí eh, pudieron haberlo hecho algo más mm, más pronunciado, algo más fuerte que le pasara y y hubiese sido mejor, pues más gratificante, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una persona que, que bueno, eh, hizo cosas barbaridades a como Hitler hizo también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que en una película es más común que si va a sacar a Hitler, bueno, que lo veamos totalmente desesperado y, 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 y bueno, y bien muerto, ¿no? Como dicen, bien muerto. Así que quizás en ese sentido le pudieron haber impreso un poco más de de fuerza a esa cuestión del castigo que necesitaba recibir. Sin embargo, creo que la película logra su cometido en contar su historia de principio a fin. Ahora, entre las cosas que no me gustaron tanto es el ritmo. Buenas partes se siente muy, muy lento. Eh, creo que pasan como unos 30 minutos, 40 minutos y todavía no sentís que esté pasando demasiado. Entonces como que ahí sí hubo decisiones en cuanto al metraje que creo que se pudieron haber tomado mejor haber explorado mejor otras partes de lo que era la historia principal en cuanto a lo que es la, la Llorona y el pueblo indígena eh, también creo que bueno, insisto con esto, las actuaciones y los diálogos que a veces se sienten muy muy toscos muy, no sé, pues no, no sé ni cómo explicarlo, pero sí lo siento como muy, muy simples a veces, ¿no? como que... Eh, hay una secuencia que está hablando eh, la hija de este general con una de las domésticas de la sirvienta que lleva toda la vida trabajando ahí y tienen un intercambio que, aunque es interesante, es muy metódico, ¿no? muy predecible en el sentido que yo digo una frase y después ella termina la otra o repite lo que acabo de decir. Hay un poco de, de eso, pues que es como un recurso fácil, que no por decir que es un recurso fácil es que esté mal, pero sí digamos que no deja de vérsele las costuras en este caso. Y yo estoy claro, a veces cuando yo miro una película latinoamericana voy a ver quizás más errores o, o voy a estar más encima que una película de, de cualquier otro país, porque... Sí, a veces uno es más exigente con, con, con lo propio Es raro, pues por lo menos a mí me pasa esto Sé que la película, y lo repito Tiene un, un trabajo de producción Y dirección muy, muy bueno Sin embargo, pues tiene estos Estos aspectos, pues que a veces Le pueden ir quitando puntos Y que bueno, por eso quizás no gana Como mejor película en lengua extranjera En los globos de oro, gana Minari Que por cierto, la quiero ver y voy a, cuando la mire Voy a venir aquí para platicarte También sobre esa película Y... Creo que esos puntos que se le van restando a la Llorona es precisamente por, por esto que estoy mencionando, ¿no? que a veces el ritmo un poquito lento, que pudieron incluso poner más de lo sobrenatural, creo que necesitó un poco más de lo sobrenatural para... Pero como para meternos más en el sentido que esta película sí tiene estos aspectos, porque hay, hay buenas partes hay una parte que hay un montón de herdanas o sapos en una piscina de pronto vemos a, a Alma con el cabello todo largo en una bañera muy, muy escena de el aro japonés, de hecho bueno la estética de ella es un poco parecido ese tipo de cosas y creo que hubiese salido mejor que las ocuparan, que ese recurso se repitiera más veces y que se repitiera de una forma eh, mejor dicho que saliera de una manera sutil desde el principio y que fuera escalando poco a poco hasta el clímax final creo que eso hubiese sido una mejor construcción eh, y que combinaba muy bien ya con la parte histórica de, del exterminio como tal creo que pudo haber una mejor combinación de esos aspectos y lo hubiese dado más solidez como tal al filme desde el punto de vista argumental. aun así, pues La Llorona creo que es una película que sí recomendaría, sí es una película latinoamericana que puedo decir, a ver qué bien que se esté haciendo este tipo de cine en nuestro idioma, que está saliendo de aquel molde que ya aburre, ya pues la verdad, para contar historias diferentes con una tónica más original y que al final de cuentas da chance a que otros cineastas que también están surgiendo en estos momentos se atrevan a contar nuevas historias o oh, las mismas historias pero desde un punto de vista diferente con eso termino, pero antes de irme, quiero contarte que en las notas del episodio tengo un enlace de coffee.com pleca, echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este programa. Ahora sí me despido, Esa fue mi review o crítica de La Llorona.